0: A Rachel León, urte bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 785. He dicho Urte Berrión y Miquel me ha mirado como: ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? Eh, lo he dicho bien, ¿no? Está sí, sí, bien, sí está ¿no? bien, este, está este,
1: bien. Feliz año. Feliz este, año este, empezamos, empezamos año enredando y no temporada, que, eh, pero sí año.
0: Efectivamente. Eh, la verdad es que, pues sí, es eh, un nuevo año. Es uh -huh. nuevo, es...
1: Acabamos de quitar las lucecicas. Eh, de...
0: que, que no las hemos puesto, <ríe> realmente.
1: ¿Cómo que no, hay un vídeo por ahí en que se ven las lucecicas, hombre. Eh, es verdad, es se verdad. Se ven las lucecicas pero... y la que es así que hemos puesto luz, luces pero... navideñas. Bueno,
0: en fin, eh, en su justa medida ha habido luces navideñas,
1: pero bueno. No sí, mucha, pero oye, algo, algo ha se ha visto.
0: Habido, ha habido mm. descanso, sobre todo, hemos tenido eh, pues un periodo navideño. En algunos programas más que en otros, pero
1: bien, en vale. Algunos programas...
0: <risa> bien. Bueno, estamos hablando de reato, Miquel, ¿vale? Vamos, sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno. Entonces, hemos tenido descanso Así y después, es. pues ya Volvemos con eh, la estructura y las secciones habituales de uh -huh. Enredando. Hoy vamos a hablar de videojuegos y de transformación digital, uh -huh. por lo que tendremos a Gaiska. Y a Iñaki por aquí Así es. y vamos a comentar la actualidad tecnológica, vamos ¿Cómo? a hablar sobre GNU/Linux también uh -huh. y todo eh, pues un poco eh, como siempre.
1: Y con Borja, por vos, supuesto, el resto de las noticias.
0: Eso es. Uh -huh. Pues eh, nada más y nada menos. Esto sí. es Enredando, como Este siempre. es el primer programa de 2024. Así que comenzamos. Adelante. Participa con nosotros en Enredando.
2: Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entresubs.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: Enredando, la informática que se escucha. Pues vamos eh, para abrir esta edición de Enredando uh -huh. con la sección de videojuegos. y como La primera si... del nuevo año. Efectivamente. Uh -huh. en ese detalle no había caído yo, uh -huh. Miquel. Pero es verdad que es la primera vez que saludamos. Iba a decir que despedimos. O sea, tengo unas ganas no. de de bajarte,
3: <risa> que no sabes tú,
1: Acaba ¿no? de llegar, déjale un rato, hombre.
3: Ay, no. Qué malo río, es, qué malo es, río, Qué malo es, Berrío, niño. Río, niño. Okay. Río, Miquel. ¿Qué tal por, estamos? Por vez, ¿qué? Eh, pues ahora de nuevo año, bien. De nuevo año, bien, la verdad. Sí, sí. Bien. Hemos, eh... hemos empezado fuerte, además Hemos empezado fuerte ¿Por...? Por después de los, de los Game Awards, hombre. Ha sido Una. bonita gala, ha sido bonita gala.
0: Ah, uh -huh. si, si tú y si eh, yo pues... no tengo claros recuerdos de aquella gala, pero bueno. Eso, bueno. eso es ya, otra sea, cuestión. De de fue? Tanto que...
3: Pues fue el pasado 7 de diciembre. 7 de diciembre. Por, por la noche, ¿no? ¿No? no efectivamente, estamos, por la noche? efectivamente. El
0: año pasado ya. Vamos. Bueno, del 7 bueno, al 8, pero sí vaya Ah, bueno, pues creo que le voy a tener que enviar un recordatorio a mi Íñigo del pasado. Ajá. bueno, esto ya. es que viajamos mucho, esto. <risa> Vamos a hablar del juego de hoy. ¿Qué nos traes? Pues
3: hoy os traigo un jueguito que ya ha aparecido en eh, Gaming Room, en mi podcast, en mi libro Gaming Está, Room, Pero el año pasado. Apareció, apareció, año pasado <risa> correcto, pero, pero ya apareció. Que es Coan de Pirates of Mara. Pero ¿Otra, ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Todo de nuevo. Pero es, que, es, es que voy, voy a abrir
0: la, 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 ¿Sí? el YouTube para, para sacar la estadística de cuánto contenido hemos ¿Sí? hecho de este juego. De no puede... chivis <risa> hemos hecho mucho, pero de no El hispano tanto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. tú crees. Un, unas cuantas, unas cuantas. Crees?
3: De hecho, mientras tú lo buscas, voy a mencionar una cosa, un, un mm. easter egg de la radio, y es que mencionaba precisamente antes de la. de, de la grabación con Miquel. Eh, dice Miquel, fíjate que habitualmente traes juegos con nombres largos y que el anterior <risa> no fue nombre largo, que sí, fue el, el Husan. allí sí. el, año pasado, el, año está pasado, el año pasado, el año pasado. Que fue el Husan, que es un nombre cortísimo, una palabra. Dice, ¿dónde están los nombres largos? Aquí están los nombres largos, Miquel, aquí están de vuelta. ¿Cómo se llama? Juan, de Five Pirates of Mara. Efectivamente. Larguito,
0: larguito. Efectivamente, pues hemos hecho eh, un, un vídeo, un, un walkthrough, digamos, un, uh -huh. un, un enseñar cómo se llama. Un, es el
3: un juego. gameplay, un juego, un streaming
0: hemos hecho una entrevista sí. hemos hecho el programa correspondiente a esa entrevista obviamente eso pues no cuenta
3: porque está es, bueno, es el pero, contenido separado y pero, uno cuenta.
0: pero es otro vídeo y hemos hecho un short maravilloso que sí. ha tenido la espectacular audiencia de 16 reproducciones bueno claro. oye Así, nunca sabes cuándo vas a saltar con nosotros y ahora vamos a hacer una sección de enredando que también vaya
3: a YouTube correcto <risa> un,
0: un día tendríamos que hablar de los shorts de youtube y, y lo mal que funcionan <risa> en general bueno
3: lo mal que funcionan hagas you never know de repente te pones es un sorte aleatorio, 1500 visitas ¿Aparece una cara? No, ok, tío bueno, eh, bueno, de, eso,
0: de eso
1: hablaremos, pero ya en otro momento Voy a aprovechar para decir que Por si alguien no lo sabe, las secciones de Enredando Están yendo esta temporada a como vídeos, bueno, vídeos sin vídeo, porque te sí. aparecen unas unas ondas que se mueven por ahí sí. de, en, YouTube. en YouTube, eso, es en YouTube, y que
3: favor. os podéis suscribir al Twitch para tener acceso <risa> a Back End, el podcast exclusivo de Euska Digital sí, eh, Donde vamos a hablar de las mierdas de YouTube source, claro de, que sí, era obvio.
0: E, e, efectivamente. Bueno, de <risa> efectivamente Bueno, después de cuatro minutos descarrilando <risa> Vamos a empezar a hablar Esto de Cuba, cada vez ¿no? se parece
3: más a gaming Room, me encanta Eh ¿Cuándo fue Pirates of Mara? ¿Qué es el juego? un problema que te quedan 8 minutos así no que... eso no es un problema Íñigo. ¿eh, venga dale se trata de un juego de plataformas 3D Un juego de plataformas, igual que el anterior también uh -huh. De estilo artístico, Chibi eh, Los propios chicos de Chibis nos mencionaron Irina nos comentó de hecho en la, en la entrevista Que es obvio que tienen eh, Bastante, no me sale la palabra Inspiración, uh -huh. ¿Sí? tiene bastante inspiración De estudio Ghibli, sí. es bastante obvio En este caso el juego lo han desarrollado Chibi En colaboración con Talpa Games y Undercoders uh -huh. eh, Y que también Van a colaborar en eh, su siguiente juego En Mika Mikan de Witches Mountain No te creas que el juego es una palabra Miquel, no te equivoques Nombre largo Y el juego como tal El COA salió el pasado 27 de julio eh, Está disponible ahora mismo De hecho por si la queréis La versión física del juego En edición normal Y edición coleccionista eh, Para Play 4, 5 y Switch Desde el pasado 27 de octubre uh -huh. De la mano de nuestros Queridísimos chicos de Tesura Games ¿De qué va? ¿De qué va el juego? Pues nuestra protagonista COA, No tiene mucho lore la verdad Nuestra protagonista COA, Llega a la isla principal Del universo de, de Chivig Y descubre que los piratas Han roto y robado todo lo que han visto básicamente. Mm. Entonces procede a preguntarle a Mayo, que es la niña gato pirata, ¿qué ha pasado? Y le sale con evasivas y no sé qué, y al final la invita a eh, participar en la Copa Pirata, que son diferentes pruebas de es, plataformas. Es como la Copa Pistón. Sí. <risa> Solo que aquí es de plataformas, no de coches. Bien. Eh, son diferentes pruebas de plataformas y dice que si gana, devolverán todo lo robado. Pero seguro, bueno...
0: Ya veremos. Depende. Mayo hace
3: un poco lo que quiere. <risa> en las diferentes pruebas vamos a ir conociendo a diferentes personajes del equipo de, de los piratas, que aparentemente mm. Coalla de base con ¿Por qué? Porque todos los juegos de Chibig están interrelacionados Y con todos quiero decir
1: todos Los personajes son los
4: mismos El
3: universo Chibig es una cosa Puedes Ajá. ir encontrando personajes nuevos Y además un ya. personaje que en otro juego sea un cameo En otro, en, en otro de los juegos se del universo de es el principal, es el, el protagonista, protagonista. Ajá. Vamos, el
0: universo Pixar se les queda corto ¿eh? El universo <risa> Pixar <se> es <risa> cortísimo, pero Perfecto. cortísimo ¿Cómo jugamos a Koa?
3: Pues los controles son muy facilitos Es un juego de speedrun a fin de cuentas Vamos a poder movernos andando, corriendo Si mantenemos, creo que es el gatillo derecho eh, Y podemos saltar, rodar, coger objetos y lanzarlos Fácil, sencillo En el caso del rodamiento es el más complicado de todos ¿Por qué? Porque para coger un objeto pulsas un botón Para lanzar un objeto pulsas el mismo botón Y se lanza a, digamos, la zona más cercana que tengas eh, Para correr es mover el joystick y para, O sea, para andar, perdón, es mover el joystick Y para correr es mover el joystick mientras mantenemos el gatillo Todo fácil uh -huh. Y para saltar es un botón también Pero... Eh, la cosa de rodar. Al rodar, hacemos daño a lo que hay adelante. Entonces, si hay una pared de madera, por ejemplo, la podemos romper rodando. También podemos pasar por debajo de zonas en las que no cabríamos de pie. Mm. Y además, vamos mucho más rápido rodando. <risa> ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema en este caso? Tenemos que saltar y en el preciso instante en el que vayamos a tocar el suelo, tenemos que dar al botón de correr. Y luego, según Ajá. estamos rotando, podemos saltar otra vez y hacer lo mismo. Ajá. Conclusión, ganas muchísimo tiempo. Esto es un juego de speedrun. Las cosas como son. Entonces, como trae el objetivo del juego, facilito. Terminar los, eh, los niveles con la mayor brevedad posible. Ajá. Lo más rápido. Ahí es donde entra el concepto speedrun. También es cierto que os lo podéis tomar con calma. ¿Por qué? Porque hay coleccionables. Podemos coger conchas, que sería el equivalente a las monedas de cualquier Super Mario. Ajá. Y tenemos también coleccionables que nos permiten desbloquear, ojo que no comprar, desbloquear... Eh, objetos cosméticos Entonces en el momento en el que tengamos Siete medallas de no sé cuál eh, Podemos comprarnos una camiseta de tal Con las conchas que has recolectado uh -huh, los niveles uh -huh. eh, Cero microtransacciones Bienvenidos a los Indies Bien pero tú me dirás, ya, pero Gaiska, ¿qué tiene de Speedrun si yo puedo ir con toda la calma recolectando cosas? Que luego también tienes medallas de tiempo, lógicamente. Claro. Tienes claro. el bronce plata oro en base a cuánto tiempo has tardado en terminar el nivel. <risa> Esa es la, la magia. Sí. Eh, y además de los mapas de Speedrun habituales que ya hemos mencionado, también tenemos mapas que tienen eh, otros objetivos. Y en esos eso es donde habitualmente encontramos más a los personajes de, del universo de Chivis más presentes. no Más que nos dan las misiones, que nos ayudan con el asunto, etc. etc, etc. Oh, en por ese por. sentido es bastante interesante.
0: Eh, voy a imaginarme los requisitos recomendados porque siendo un juego indie eh, uh -huh. de plataformas uh -huh. con un estilo gráfico, eh, tirando un poco hacia, hacia la animación hacia Correcto. Cartoon no va a necesitar mucha historia
3: no es solo que no vayan a necesitar mucha historia sino que esto está mejor optimizado que el Starfield
0: <risa> <risa> pero vas a hablar todas las secciones sobre el Starfield sí por Dios el por B favor
3: no mencionábamos no. en la el, mencionábamos el año pasado Eso. que el Husant, a pesar de ser también un jueguito así eh, con no mucho no mucho visual no tenía no era un juego que tenía muy, que tuviese perdón muchísimos detalles Ajá. exigía relativamente bastante para iluminación una venta 60 y demás, este juego lo corre la Switch en modo inalámbrico a 60 frames, de hecho esto es eh, easter egg que lo podéis escuchar en la entrevista que le hicimos a Irina eh, como tal, el juego en principio, los eh, chicos de Chibis dijeron, vamos a lanzarlo en la Switch en inalámbrico a 30 FPS porque no nos hace falta más y venían los chicos de Undercodes y dijeron 60 pero es que, no que no hace falta tampoco que con 30... 60. Y el juego corre a 60 frames en inalámbrico. Perfecto. Efectivamente. Es un juego que exige apuntaos los recomendados... Espera un segundo, que primero
0: te voy a hacer un asterisco. Hazme Para asterisco. aquellas personas que no lo sepan, la Nintendo Switch, la que se puede mm, conectar y desconectar de la base, uh -huh. básicamente tiene dos modos de funcionamiento. Cuando está conectada a la base, como tiene un poquito más de refrigeración y tiene... Eh, y que está los, enchufada a corriente. Y que está enchufada a corriente. Tiene más los, vatios los, de consumo. Los diferentes accesorios conectados y tal... Uh -huh. eh, es capaz de funcionar con un poquito más de velocidad y, y bueno Efectivamente. dar, dar me, la imagen un poquito mejor. Si tiene
1: más rendimiento,
0: ¿no? Tiene, sí. tiene más rendimiento. Si se juega en eh, modo inalámbrico, es decir, eh, pues como una portátil, uh -huh. eh, baja un poco las, eh, las eh, características uh -huh. para eh, gastar menos batería, para adaptarse a la pantalla que tiene, que Efectivamente. Tampoco es Full HD la pantalla que es tiene. Es 720. Ese tipo de cosas. Uh -huh. Ya te he quitado un minuto, Entonces, así que requisitos. Espérate,
3: en Inalámbrico, eh, la consola es 720 60 frames máximo. Sí. Eh, enchufada a la base, te da máximo full HD 60 frames. El cambio no es mucho, pero sí que es cierto que conectado a la base, eh, la cantidad de vatios que puede consumir son es mucho más alta. Sí. Entonces ahí lo tiene más fácil. Pero es que esto corre a 60 frames en inalámbrico, que es lo turbio. Requisitos recomendados: Windows 7. Apúntatela. <risa> no, 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 perdón, perdón. Apúntatela.
0: Paren esta sección. Windows 7 no es recomendado de nada O sea, <risa> utilicen, Windows 10, utilicen Windows 10 Utilicen Windows 10, pero por quiere decir Requisitos recomendados de
3: lo que necesita
0: Sí, sí, que puede Mínimo. que puede eh, Funcionar en Windows 8 también Pero nadie tiene que usar Windows 8 Por favor en Windows Ni Windows 7 porque Windows 7. efectivamente problemas ya, ahora mismo de seguridad ya,
3: ya, ya. Un i5 i5 a secas
0: ¿De qué generación? No hace falta de, de generación primer, de primera Efectivamente
3: Porque apúntatelo Los mínimos son un Celeron G10, G1820 O un Athlon 2X3 sí, Son procesadores sí. de hace 15 años Mierda, madre mía. Y de portátil Efectivamente o sea, Tremendo Gráfica Una GTX 660 o, o una HD Una Radeon HD 7850 Tenemos una 7850 ahí la, 7, ah la serie HD de Radeon No tiene soporte de drivers en Windows 10 Efectivamente Ese es el nivel Y RAM eh, RAM, eh, eso sí que es algo que no han puesto Y oh, se lo pregunté RAM y me dijo lo que Literalmente, <risas> creo que el juego es capaz de correr con 2 gigas
0: Ostras,
3: te, te exige la misma RAM que lo que ocupa Otros 2 gigas Y me diréis, pero Gaiska Vamos, vamos, a, ser, vamos a ser muy capullos Pero Gaiska, pero... una 660 es mucho Mi ordenador es muy antiguo Vale, mínimos, una 430 Vamos. El... Una GT430. Está... Es la cuarta generación de Nvidia. Salió en 2002, creo. Es que estamos hablando de gráficas de hace 20 años. Correcto. Creo, o una R5 es, 240. Es, 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 es de limate. coña. Es, este juego está optimizado, pero hasta el último. Venga, pues dame un
0: punto positivo y uno negativo. El positivo ya sé cuál va a ser. El... Jugadlo. El
3: positivo es jugadlo pero en todo. O sea, quiero decir, yo si traigo un juego a recomendarlo, es por algo. Vale. Eh, los visuales son preciosos. El estilo chibi es brutal. Y encima es que no hemos hablado de esto, pero no es un juego complicado como tal. Es un juego que sí que te pone retos, pero no es complicado. Y por si te parece complicado, tiene una cosa llamada modo chill. Que es sí. efectivamente el modo tranquilo. Hmm. Que a mí hay una cosa que me da rabia. Que este es el punto negativo. Así en pack, ya de paso. Que es que cuando has fallado el mismo nivel, pues a lo mejor dos, tres, cuatro veces, te dice, ¿quieres pasarte al modo chill? A mí es algo que me da rabia. Pero es, eso es a título personal ya. O sea, quiero no, bueno, decir, no es mala idea bueno, que lo hagan. De, Está, bien de la, de la Está bien implementado. Es, Está ese bien implementado. este punto te lo
0: voy a tachar porque si Nintendo lo hace así es porque bueno. realmente es muy recomendable. Darle sí, pero Nintendo no color. optimiza
3: sus juegos tanto. Bueno, bueno. bueno. igual no En cualquier caso, yo, yo personalmente. Y esto es, insisto, a título personal. Eh, yo sí que daría una opción a, en ajustes de desactivar ese aviso. Ah. Yo, para mí, para uh -huh. mí y para la gente a la que pueda decir, te estás tilteando, ¿sabes? te está molestando que uh -huh. no estoy consiguiendo pasarme el nivel. Y encima vienes y me dices, oye, eres un manco. A ver. O sea, no me está diciendo eres para un para manco, me está intentando llevar,
1: Para la próxima actualización de este juego, que incluye en eso? Yo, se, yo <risa> se lo sugeriría el poder
3: desactivar el aviso como concepto. O sea, sí. porque para la gente a la que le esté costando y diga, ah, no sabía que existía este modo, vamos a activarlo porque quiero tener una experiencia más tranquila sí que estaría bien. A mí me gustan los retos, a pesar de yeah. que me cueste, me gustan los retos. Yeah, yeah. Entonces, si falla el mismo nivel 18 veces, pues lo fallo 18 veces. O a sea, la 19 que la sacas es más satisfactorio, como mm. los Dark Souls, lo mismo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues esta es la recomendación de Echo and the Five Pirates of Mara uh -huh. de Chibi, Talpa Games y Undercoders, disponible para Nintendo Switch, PS4 y PS5, tanto en físico Jugadlo. como en digital. Uh -huh. Jugadlo. Gracias, Rizk. A vosotros. Muchas gracias. Pues continuamos en este primer programa de 2024 de Enredando. Después... Ya se acabó la Navidad, ya se acabó la Navidad. Sí, sí, ya, sí, todo ya. sí Miquel, ya, ya hemos desmontado todas las... Eh, ¿qué, hago, ¿qué, ¿Qué hago con los polvorones que me han sobrado? Eh, pues no sé, puedes repartirlos entre todos nuestros colaboradores. Bueno, por ejemplo, eh, con Aisca, con... que ya ha estado por sí, aquí, bueno. pero también se los puede... Le,
1: le voy a decir que espere un poquito que le voy a dar unos patos. Polvoro, te
0: eh, pero también los puedes repartir con Iñaki Lázaro que ya le tenemos aquí para hablar de transformación digital, a de un Iñaki...
4: Chaleo, muy buenas Hola, Urte ¿qué? Berrión. Urte Berrión, eso, sí Urte, que es eso, decir eso, ya eso. feliz año nuevo y todo lo mejor para el, eso es eso, Urte para el 2024 y, y todo uh -huh. lo que tenga que llegar sí, sí, uh -huh. sí. vamos
0: a hablar hoy de, de transformación digital por, por supuesto pero vamos a recuperar un concepto que nos viene de hace unos meses uh -huh. que es el de los caminos improbables eh, de las conexiones improbables mejor sí, dicho sí, bueno sí, sí, caminos,
4: sí. conexiones improbables sí, son esas uniones que podemos poner tecnología y otros de la vida que parece que no tienen conexión y, y la pueden mm -hmm. tener ¿no? mm -hmm. y efectivamente como recuerdas muy bien ...compartimos jornada... De, ...del Foro de Transformación Digital sobre Cultura... ...en el mes de octubre del pasado año 2023... Mm. ...que decir que toda la audiencia... ...que no tuviera en ese momento oportunidad de... de, de disfrutarlo en, en vivo e indirecto... ...lo podría seguir escuchando... ...a través mm -hmm. de los podcasts de Euska Digital... Es. ...ahí se puede escuchar ese Foro de Transformación Digital... ...relacionado con... ...con cultura y... Per, ...sí digo bien, con cultura y tecnología... ...transformación es. digital en la, en la cultura... ...y eh, eh, para este nuevo programa... ...de Año Nuevo... Tengo buenos propósitos, yo quiero empezar <risa> como, como creo que mucha gente sí. eh, practicando deporte bien, 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 haciendo ejercicio, moviéndonos entonces eh, me apetece hablaros y, y compartir con los oyentes dos temáticas que a priori podían parecer antagónicas o, o diferentes como es la tecnología y el deporte
0: Es un concepto que bueno en general está ya impregnado de, de tecnología, no, no hablando uh -huh. de, de deportes más tecnológicos como el deporte del motor que quizá se nos va un poco más de, de, de este no, tema. No, a,
1: hablando de deportes normales. Sí, de deportes no voy a hablar de, de sports de, no, no, no. De, no, de, no, de, de, no de no que lleven máquinas, no, sino de, Miquel, de yo de, estaba hablando cuerpo. de
0: la Fórmula 1, pero vale ya sé que, ya
1: sé que no te gusta. No, no de la Fórmula 1 no. Vale. Hablamos de correr pero sin coche
0: no, pero, por pero, ejemplo. Aún así corriendo ya, sí. la mayoría de personas que se dedican profesionalmente sí. a, a correr o de forma seria digamos, llevan sí. un reloj que les mide Ajá. multitud de parámetros Eso de salud es. y y, y tal, pero hay mm. mucho más aparte de eso. eso es. ¿no?
4: Hay muchísimo, muchísimo es. más. Eh, está bien que dejemos claro que no vamos a hablar de videojuegos deportivos uh -huh. eh, para eso hay secciones eh, hay programas, uh -huh. hay espacios aquí en Usca Digital que lo, que lo explica muy bien nosotros uh -huh. vamos a centrarnos en mm, cómo la transformación digital también puede afectar al mundo del deporte, tanto uh -huh. a los que a nivel individual lo podamos practicar como a los, digamos, clubes más profesionales donde obviamente seguro que hemos leído noticias, eh, referencias a a la aplicación de la tecnología, ¿no? Pues en deportes, sí. digamos, de masas eh, que se siguen por multitudes, como el fútbol, pues el famoso bar, ¿no? Como sí. los eh, en los estadios de, de fútbol y otros deportes uh -huh. también se inundan de cámaras, además cámaras con una precisión que hoy, evidentemente, la tecnología facilita, uh -huh. también tiene una parte muy importante de, sí. de polémica porque igual cuando hablamos también de, de, de tecnología, deporte, nos viene a la cabeza los smartwatches, ¿no? los relojes sí. inteligentes que por supuesto también han revolucionado mucho pues, todo lo que puede sí. ser mejorar eh, la recogida de datos ¿no? desde el punto de vista de la persona deportista lo que pueden ser pues pulsaciones eh, hábitos eh, que pueda tener en cuanto a nivel de, 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 de kilómetros corridos, sí. que se pueda correr en el mundo del, del running, de, de deportes como atletismo uh -huh. y, y otros tipos ¿no? entonces bueno, yo creo también, que el ciclismo sí efectivamente sí, sí. al final podemos decir que hay beneficios de la tecnología en el deporte no Podríamos hablar por ejemplo de la mejora del rendimiento ya digo pues a nivel de un smartwatch o otro tipo de dispositivos que sí. unidos al cuerpo unidos a mediciones de ciertos datos podrían mejorar pues eso hábitos digamos de, de, de cotidianos del deporte incluso pensando en tenis badminton etcétera sensores que puedan tampoco también pues calcular uh -huh. eh, ciertos parámetros de rendimiento del deportista velocidad que, que, que de golpeo la raqueta, bueno, las posibilidades casi casi son infinitas y, y cada vez más, ¿no? Otra cuestión que me parece muy muy importante, sí. eh, y aquí meteríamos una tercera derivada de ecuación dentro de deporte y tecnología, es la salud, ¿eh? proteger sí. al deportista en cuanto a sistemas de alerta que, por ejemplo, pues puedan prevenir de, de ciertas situaciones de riesgo que se pueden dar también en el deporte, Ajá. ¿no? Ciertas uh -huh. alarmas que, que sí. bueno, que deberían de... De, de ponerse A mí me interesa sí. también especialmente el deporte más justo, ¿no? Hemos hablado del bar eh, El bar al final es una cuestión polémica, pero que hace que una persona, que como es un árbitro que directamente pues tendrá sus dudas, no siempre puede apreciar de manera justa lo que está sí. sucediendo, tenga un monitor, tenga un lugar donde pueda Una ser, ayuda. Una ayuda, efectivamente. Entonces sí. también puede hacer que la tecnología haga del deporte un poquito más justo, ¿no? Eh, también eh, que el deporte llegue a más personas eh, de alguna manera eh, cuando hablamos de deporte adaptado hablamos de deporte inclusivo también la tecnología puede, puede ayudar no quizás uh -huh. no muchos oyentes sepan que tenemos todo un campeón del mundo eh, de, de, de tiro al plato que es invidente uh -huh. entonces bueno pues eh, evidentemente se basa mucho en uso de la tecnología el poder sustituir eh, pues ciertos elementos visuales por elementos de escucha entonces yo creo que también el deporte en ese sentido se puede beneficiar de la tecnología en cuanto a hacer llegar a todo tipo de personas independientemente de sus aptitudes o características en un momento en un momento dado, ¿no?
0: Efectivamente en el deporte paralímpico eh, claro eh, quizá en Enredando y en digital en general hablamos un poco más de, de, tecno, de informática y de tecnología a ese, a ese nivel pero en el deporte paralímpico los desarrollos tecnológicos que ha habido a nivel de eh, sistemas de ayuda de materiales eh, de, de, de diseños de todo tipo uh -huh. para eh, para complementar digamos las, las características uh -huh. físicas de cada persona han sido brutales y es eh, muy importante también que esos uh -huh. deportes se mantengan como deportes de alto nivel y que tengan una relevancia para que esos desarrollos eh, luego también se trasladen a las ayudas eh, ortopédicas, por ejemplo, que uh -huh. se van desarrollando uh -huh. a, a nivel para, más general. Sí,
1: para, sus, para los usuarios de calle. Eso sí. es.
0: Y eso al final también es tecnología. Sí, no sí, es, sí, no sí. es informática, pero sí es tecnología. Sí,
4: sí, sí. Es además, yo creo que suma de muchas tecnologías porque uh -huh. también ese deportista que ha podido tener una lesión, que necesita una recuperación, pues bueno, hoy en día el, el mundo de la fisioterapia también tiene herramientas pues como los exoesqueletos, que pueden Ayudar a mejorar la aptitud de, de la persona cuando está entrenando, etcétera. Y, y todo esto de los exoesqueletos, que realmente pues tampoco es que sean elementos, digamos, totalmente democráticos y alcance de todo tipo de deportistas. Obviamente, deportistas de élite, los, los que salen mediáticamente sí. en televisión, etcétera, sí. cuentan con, con unos elementos súper innovadores y una recogida de datos muy, muy detallada. Pero hay un concepto que, investigando sobre la tecnología en el deporte, que me llama mucha atención, que es el dopaje tecnológico, que no sé si hemos oído hablar de ello. La verdad que no. Dopaje en general sí sabemos lo sí, que es. no sí, el Dopaje sí, obviamente sí. es bueno pues, eh, tomar eh, eh, sustancias cierto, no permitidas, ciertos productos, permitidas, ciertos productos pero el así. concepto de dopaje tecnológico surge cuando atletas o equipos deportivos pueden aprovechar las ventajas de la tecnología para mejorar ese rendimiento de manera que sus competidores que no los están usando pues bueno, mmm, no tienen acceso a esa, a esa tecnología, con lo mm. cual hay de, verdaderamente hay ...pues una gran diferencia, ¿no? O se ve, por ejemplo, pues cuando eh, en el deportes de equipo... juegan dos equipos que tienen diferente acceso a la, un, un, a la tecnología... Un, un, ...un equipo de élite que tiene todos sus eh, sí. jugadoras, jugadores... ...totalmente monitorizados y vigilados... ...a un equipo, pues vamos a llamarle de barrio de, 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 menos, de nivel. menos nivel, efectivamente... Sí. Que, que no tiene, pues surge ese concepto de sí. dopaje tecnológico, no se le asigna al equipo de élite que, que tiene acceso a esas tecnologías. Pues,
0: eh, es un concepto que de hecho además en España lo vemos todos los años, porque las eliminatorias de la Copa del Rey son así, son el, el, el equipo de alcantarilla de abajo contra el Barça, y dices, bueno, pues, pues si alguna vez han conseguido grandes proezas, pero normalmente, no lo normal. normalmente los que llegan a las fases finales sí. son los, los mismos de siempre, efectivamente, porque hay más recursos, y entre sí. ellos más recursos tecnológicos en, en todos entre otros aspectos. sí, bueno
4: aparte del dopaje tecnológico que uh -huh. puede tener el equipo de élite luego también está el componente de que muchas veces en ese ejemplo que tú pones pues el equipo más humilde los jugadores no tienen una dedicación exclusiva sí. pueden tener su otro trabajo alternativo eh, las y, condiciones de entrenamiento y son y la distintos. calidad de
1: los propios jugadores también claro claro obviamente. sí, sí, sí sí no, obviamente Madrid, también ¿eh? Ahí están seleccionados Madrid, están seleccionados sí, de lo Madrid. mejor
4: de lo mejor del mundo y en otro sí. caso son jugadores que seguramente son muy buenos pero son pero del barrio bueno, claro. y, que, y que bueno pues no tienen acceso a todo ese tipo de de, de elementos para seguir mejorando, ¿no? Porque si sí, sí, a un ¿no? jugador de élite todavía le pones elementos para mejorar pues va a ser un jugador más completo. Y en este es caso, pues claro. no, no tienen esos recursos ni tecnológicos, ni económicos, es... ni de ningún tipo. Es... Y ahí surge ese concepto, ya digo, que quería un poco traer a colación de este tema que hemos elegido hoy, lo del dopaje tecnológico, pues para, bueno, poner un poco ahí el, el referente de que la tecnología sea también democrática, que se libere también el hardware, ¿no? Aquí mm. hemos hablado en muchas ocasiones de software libre, también hay hardware libre, ¿no? Hay sí. equipamientos que de alguna manera se puedan, se puedan librar. Hace poco tiempo estuve eh, hablando con una... Eh, que me contaba que hay un además en Bilbao y el distribuidor eh, de un elemento digamos de medición de masa muscular etcétera que es distribuido en una empresa coreana es decir eh, lo fabrican en Corea y, y para la zona de, de España uno en, en exclusiva que es de que es de Bilbao y crea un elemento muy muy importante a nivel mecánico pero no están sabiendo digamos darle un componente software de utilidad a ese a ese elemento y en cambio los grandes equipos que han comprado este producto es un, un producto bastante caro pues igual uh -huh. si un peso um, puede costar 10-20 euros para medir digamos sí. eh, el peso corporal sí. estos pues pueden costar 3.000 o 5.000 euros es decir lo uh -huh. no tienen por pues, los gimnasios de élite y los clubes de grandes equipos en los cuales no solamente recoge los datos de la evolución muscular, de peso de los jugadores profesionales, sí. sino luego esos datos los, digamos, los, Organiza, los analizan sí, de una manera datos. mucho más detallada. Entonces, sí. me parece que también es un ejemplo de mismo dispositivo o con utilidad de medir, digamos, peso muscular o masa muscular, etcétera, pero dándole, pues, todo el valor, ¿no? Digo, el, el famoso Big Data, que no sé si llamarle Smart Data o Smart Data, pero que, que está al poder de, de mejorar pues las habilidades y las sí. destrezas que pueda tener un, un deportista, ¿no? Uh
0: -huh. sí. lo hemos comentado efectivamente por la parte del hardware pero por la parte del software también muchísimas veces que el software libre no significa que el software no pueda ser comercial y que el software libre en muchos casos, en muchísimos casos suma es decir, hay mucha gente que está dispuesta a aportar eh, una mejora una corrección a un software que, que utilizan diariamente o que utilizan habitualmente entonces uh -huh. los ecosistemas de, de software libre siempre suman eh, ¿por qué no se hace todo, prácticamente todo, bajo software libre? Pues eh, es una cuestión que tiene para mí sigue teniendo muchas incógnitas, y muchos intereses que no están del todo Hombre, El, el interés claros. que
4: tienen estos deportes, digamos, estos equipos de élite es bastante claro, ¿no? No tienen sí. que haya otro club claro. que pueda ser, si fuese digamos, eh, deporte escolar o fuese deporte, digamos, más no competitivo hmm. yo lo veo muy claro, ¿no? Pues al final lo importante es que, el, que la persona deportista, pues, eh, disfrute del deporte, lo haga en condiciones de salud y mejore su digamos, su, su vida, ¿no? de alguna uh -huh, manera sí. no se trata de, del deporte para ganar ¿no? que es un poco la, la gran diferencia uh -huh. y luego, por ejemplo mmm, continuando con otras tecnologías aplicadas al mundo del deporte, inteligencia artificial pero claro, hacen falta datos Eso, y, es, y, claro. ¿y quién recoge datos? pues los que tienen más recursos, los que Esos. tienen ya digo, pues todo, en 100 cámaras en un estadio, sí. que el equipo de mi barrio, pues no tiene ni una sola ¿no? efe, el, el, efe, bastante efe. uno que se mueve ahí y se uh -huh. Entonces yo ahí sí que en este nuevo año pues como digamos mmm, deseo pues hablaría pues de una mayor democracia tecnológica tanto en el deporte como en otros campos de la tecnología No, y ahí estoy contigo Íñigo que, que el software libre en mmm, la sociedad yo creo que, que es un elemento que, que nos hace mejores, que nos hace más competitivos y que desde luego que es un, es un avance no así que bueno pues eh, dos propósitos, había dicho uno, pues dos sí. propósitos ¿no? <risa> software libre que nos traiga este nuevo año 2024 y también deporte pues para combinarlo con tecnología y que nos haga pues, más saludables si es posible uh -huh. Pues ahí dejamos estos dos
0: eh, buenos propósitos y uh -huh. también todo lo que hemos comentado sobre eh, tecnología y deporte en este caso sobre la transformación digital del, del deporte, pues es que Ricasco Iñaki, nos vemos en la próxima ocasión en la a la próxima sección de Transformación Digital. Un placer. Muchas gracias.
3: Enredando
0: la informática que se escucha. Abrimos apartado de GNU Linux en esta edición 785 de Enredando, y de sospecho que con el nuevo año, Miquel, nos vas a hablar de alguna nueva versión, de alguna nueva cosa, pero creo que no va a ser de Firefox.
1: No, no, Firefox lo vamos a sacar. Aparcado, sigue sacando nuevas versiones, pero hemos hablado mucho de la... hay que hablar de cosas nuevas.
0: Vamos a hablar de Firefox durante los próximos 5 segundos. utilicen Firefox. Gracias. Ya está. Ya está. Listo. Perfecto. Eh, ¿De qué vamos a hablar? hablar hoy
1: entonces? Vamos a hablar de una distribución eh, que no es muy conocida y por eso precisamente la tenemos aquí para que sea más conocida, me ha parecido muy interesante y por eso la, la tenemos aquí vamos a hablar de Rino Linux eh, que tiene una, su última versión es la última del año pasado la 2023.4 uh -huh. y vamos a comentar un poquito las novedades de la última versión estable Linux es pues como comentábamos es una distribución basada en Ubuntu que ofrece un enfoque de actualización del lanzamiento continuo que suelen llamarse, sobre un entorno de escritorio estable basado en un escritorio XFC personalizado. Uh -huh. Vamos a ir directamente a las novedades, entre las novedades más destacables de esta versión eh, 2023.4 de Linux eh, vamos a editar las cinco más relevantes. El entorno de escritorio unicornio se eh, ahora brinda la, la opción de mosaico automático de forma predeterminada. El gestor de paquetes eh, Rino Packax, eh, ya no elimina automáticamente los paquetes de forma predeterminada al usarse la orden de comando Rino PKG Update. Eh, se incluye también la versión 4.30 del software Pacstal, es un administrador de, de paquetes esperado bueno, en el user reposo tiri, de la distribución Arch Linux. Uh -huh. En su edición para dispositivos PIN64, que son los ordenadores de una sola placa, eh, se han introducido mejoras relacionadas con las correcciones de estabilidad, GPS y soporte Wi-Fi. Y otra interesante novedad es que la aplicación, eh, su sistema, eh, la aplicación se su sistema, muestra el número de versión como una píldora y se puede copiar a portapapeles. En resumen, y al igual que en la única, en única versión anterior. En el equipo de desarrollo de Rino Linux sigue llevando a cabo un fabuloso proyecto de sistema operativo basado en Linux, basado en Ubuntu, uh -huh. con un enfoque fuerte en el formato de actualización de lanzamiento continuo, sobre un entorno de escritorio estable basado en XFCE, altamente personalizado, eh, que se llaman Unicorn eh, Desktop. Por último, solo nos queda recordar la página web desde la que podemos descargar esta versión 2023.4 de Rino Linux y la edición es muy sencilla: rinolinux.org, la web de letrear. R-H-I-N-O linus.org
0: efectivamente
1: con H intercalada
0: así ah, por eso quería hacer el hincapié en ese detallito uh -huh. como intercalada también es esta sección entre las noticias y el resto del contenido de Enredando que la sección nos viene gracias al Gloob, Al bueno, dilo tú que lo dices muy bien Michael. el
1: grupo es la asociación en Vizcaya de usuarios de GenuLinus que se dedica a promover el uso del software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares, y tenemos una página web en la dirección es www.gloob.bit gluv.bit
0: abrimos el apartado de actualidad tecnológica en este... enredando de vuelta de vacaciones, entre comillas. El eh, primero del nuevo año. A Borja yo sí que le veo con cara de haber estado de vacaciones y haberlo disfrutado. Te, te, has, puesto, te has puesto fino en Navidades, ¿eh, Borja Arbusá? No, algo
2: es, Eso es habitual, ¿no? En todos los casos, para eso están las vacaciones. Ahí está, Bueno eso como el tenazas
0: Efectivamente, Arracha al León. Arracha al León. Feliz año nuevo. Hola, hola, Borja igualmente. Vamos a abrir el año hablando... Uh -huh. de, bueno. de. Pues un poco de los pronósticos, más que de los pronósticos, de las certezas, de las cosas que ya sabemos que van a ocurrir y en concreto lo que vamos a ver es cómo este año, eh, maravilla, maravillosa, va España, este país, iba a decir nuestro, pero bueno, ya eso depende de cada uno, Eso. este país en el que estamos eh, va a avanzar hacia una televisión digital en alta definición. El calendario para la transición hacia
1: una televisión digital terrestre, la TDT en alta definición, está en marcha en España, marcando un hito importante en la evolución tecnológica del país. El 14 de febrero establece como una fecha límite para la desaparición de la señal estándar, la SD, lo que impulsa a las cadenas a realizar ajustes y migrar hacia la definición superior. El RTV, la televisión española, ha dado el paso inicial al anunciar el apagón progresivo de la señal SSD a partir del 7 de febrero. En su lugar se, encerra, se encenderá una nueva señal en ultra alta definición, eh, marcando un salto significativo en la calidad visual para los espectadores. En contraste, a tres media y media set, aún no han confirmado si adelantarán su proceso de apagón o si se ajustarán a la fecha de límite establecida las cadenas de menor en borradura que actualmente no emiten simultáneamente en SD y HD enfrentarán la tarea de cambiar la resolución de la señal que transmiten en teoría este cambio no requerirá que los espectadores resintonicen dichos canales buscando optimizar las molestias, eh, perdón buscando minimizar las molestias para el público durante esta transición
0: eso es, es un poco la, el panorama que, que se nos eh, viene eh, si no recuerdo mal, esto no llegó a ser un requisito de la Unión Europea, por lo tanto, en los sucesivos retrasos que ha habido, creo que no corresponden con ninguna multa, creo recordar, sí. eh, en cualquier caso, pues sí que es interesante que ya pues los canales que en las teles grandes se ven un poquito mal, pues ya se vean un poquito eh, <risa> Mejor eh, Lo dicho, Radio y Televisión Española ya ha confirmado su fecha Para todos, la, el límite es el 7 Perdón, el, perdone, 14, el 14, 14 de febrero eh, Un día muy apropiado, por cierto <risa> eh, Pero bueno, algunos ya se están adelantando Y lo que decíamos eh, Cadenas como mm. dimax Dikis, TEN Pues algunas ya han hecho algunas pruebas Para pasar directamente de definición normal a alta definición Y en teoría no hay que hacer nada en ningún sitio Y si no, pues a partir del 14 14 de febrero uh -huh. resintonicen. En eh, nuestro ámbito que igual puede ser un poco más interesante de las cadenas locales no se sabe absolutamente nada. Uh -huh. eh, ITV tanto en Euskadi como en Navarra eh, va a hacer el cambio el día 8 y hay algunas cadenas que se adelantan un poco como eh, TV3, Canal de Extremadura o Televisión Cana Canaria que lo van a hacer el 16 de enero. O sea, ya prácticamente... ¿Dentro de nada? Y el resto parece ser que van a ser el 12 de febrero, adelantándose un poco, pero tampoco hay confirmaciones <risa> oficiales. La mayoría de información viene de Fenitel, que es una federación de instaladores, o sea que también cojamos un poco ciertas cosas, con pinzas puede haber cambios, pero sin duda una noticia interesante. Hombre,
2: interesante en varias partes yo te diría lo primero de todo que haya que celebrar es que no haya que resintonizar ni hacer nada porque yo creo que a la gente ya se le han metido suficientes apagones analógicos y modificaciones y cambios en el televisor para que no tengan que... Derre... otra vez eh, que mm -hmm. a... nosotros igual de lo vemos desde un punto de vista más sencillo que es darle un botón, sintonizar y a tomar por saco, pero sí. otros plan de, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Bueno, eso siempre es de celebrar. Por otro lado, fíjate, eso una noticia que ahí me ha dejado un poco me o sea lo mismo que hace años cuando hacían los apagones digitales era una cosa importante yo creo que la tele lineal se ha quedado un poco es una muestra de que la tele lineal se ha quedado un poco atrás
0: sí Sí, sí. De hecho, eh, a mí personalmente me sorprende que Radio y Televisión Española haya decidido ir directamente a hacer 4K. O sea, eh, ya van a eh, activar por lo menos un canal en 4K en esta transición, lo cual es bastante atrevido porque el resto eh, apagarán las señales en definición normal, se dejarán las de alta definición y probablemente no hagan mucho más. Porque tampoco le sale muy a cuenta todo lo que tiene que ver con la inversión en, en, en televisión de, por aire, ¿no? En, en televisión lineal. Entonces, pues, de hecho, en, en las plataformas de pago se ha, se ha visto. Os pongo un ejemplo muy, muy famoso. Fox, que es una cadena que la conoce todo el mundo, ahora mismo podría emitir en 4K y en 8K si le apeteciese, porque no tiene ningún límite de transmisión aérea. Es ponerse de acuerdo con los operadores y meter... El, el chorro de datos en vez de en, en Full HD, en 4K o en 8K, lo que te dé la gana. Eh, no lo han hecho porque no tienen los equipos para ello. Y probablemente no los vayan a tener mucho tiempo porque mmm, no les interesa. No les sale a cuenta más bien. ¿no? Es una
2: cosa de la que hemos hablado, pero llevamos mucho tiempo hablando. Porque cuando salieron las primeras teles en, en 4K o los primeros, eh, yo que sé, cualquier cosa para consumir contenidos en 4K, igual llevamos mmm, 10 años. Desde que han salido no, 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 los primeros aparatos... ¿Tanto? Que... Pues eh, ponte no a buscar, sé, no ponte sé, a buscar no. en qué año salieron los primeros aparatos eh, comercializados, ¿vale? Que a lo mejor en aquel entonces valían del hilo de 3.000 pavos y nadie los podía comprar, pero... Tengo el dato. Venga, dame el dato. Y el
0: dato es 2012. Maya. O sea, mm. que ya hace 12 años que se empezó mm. a hablar del, sí. del 4. Eh, ¿no? igual,
2: igual igual en España no, igual las primeras <risa> que, que se comercializan son en Japón, etcétera, o en Estados Unidos, <risa> y hasta aquí no o sea, llegan. Claro. Pero yo creo, yo creo recordar, ¿vale? Bueno, que para años tipo eso, 2012 o 2014, ya se empezaba a hablar conceptualmente, uh -huh. o sea, que existían modelos comerciales, aunque evidentemente <risa> las veíamos en el CEX o ferias similares y tal, mm. y no mmm, los veías no, igual no. en la tienda a comprar o valían un En
0: la tienda 2013, porque estoy viendo un archivo. Artículo uh -huh. en concreto de Shataka.com, cinco televisores por los que estar preparados para la llegada del 4K sí. ja, 17 de diciembre de 2013. Pues o sea, había, diez había años promedio.
2: después. El 4K sí. sigue sin llegar, al menos en la televisión lineal, y tampoco esperamos verlo eh, uh -huh. próximamente y en cuanto a los contenidos que puedes encontrar en plataformas de streaming, pues el 4K tampoco es una cosa, digamos, excesivamente demandada que yo sepa. Es no. decir, que ahora mismo la mayoría de los contenidos los tienes en calidad HD y sí que es cierto que muchas plataformas los puedes encontrar en 4K, pero que si no los tienes en 4K, yo no he visto que tampoco eso sea un factor diferencial por el cual la gente estaría no. dispuesta a pagar más de un céntimo.
0: No, no. Eh, Así ah, sí es. De sí. hecho, Netflix el, la estrategia comercial que tiene es precisamente el, el darle el 4K solo al al nivel superior. Hay mucha gente que tiene el nivel superior. Mm, Permítidme dudarlo, ¿no? Mm. Y en, en general lo que se ve del consumo de contenido incluso fuera de las de las plataformas oficiales, las del parche en el ojo y el, y el gorro y esas cosas, eh, y, la pata de palo. y la pata de palo, eh, <risa> tampoco es que sea muy demandado, porque además, las, la, las eh, pesos y las, los anchos de banda que hacen falta, eh, yo que sé, una película de dos horas en 4K son 60 gigazos. O sea, quiero decir, hay que transmitir 60 gigas. Las conexiones de fibra ahora mismo están muy bien y cada vez están eh, más baratas gracias a ciertos operadores en concreto pero aún así eh, no creo que las casas, los wifi y esas cosas funcionen tan bien uh -huh. como para que y los wifi, sí, los wifi no creo que no, claro, no, claro, pero no, es, es que es, es el territorio común sí. de, de la gente ¿no? O sea, yo tengo, puedo tener mi televisor smart o con un Chromecast o no sé qué, pero el router está en una esquina de la casa sí, sí. y no tienes un cable que
2: vaya a... Ningún... Esa, esa es una gran pérdida yo creo que, bueno voy a decir, con el consumo de contenidos a partir de las teles inteligentes, la gran mayoría de las teles inteligentes, que de hecho tienen un conector RJ45, están a tomar por saco de los routers no sé. y muy poca gente va a poder hacer en su casa si la haces dedicada, pues sí, pero va a poder hacer en su casa una clavija que la tengan ahí a mano para
0: sí, conectar sí. por
1: cable una instalación de redes no, sí, en, en las, en las, las eh,
0: casas en las casas nuevas, pues pues sí, por normativa gracias a, al señor y a quien hizo aquella normativa pero pero, pero vamos antes, en, los de antes no. en, en las de antes no, y no hay nadie tan trastornado como para llenar de cable su casa, salvo quizá yo pero eso ya <risa> os lo he ido contar. <risa> pues en fin, eso, eh,
1: vamos, ah, ah, yo Conozco a alguno que le gustaría llenar no de calor en su casa, pero su padre no lo deja. Ah, sí,
0: yo también. <risa> luego, luego me lo cuentas. Ah, vale. Pero sí, ya bien, sabes qué te sí, digo. Bien, ¿no? bien, Digamos es? que el, que dirige noticia...
1: un programa de videojuegos aquí en esta casa. Ah, ejemplo. vale. vale, vale. Ese, a ese me refiero. No des
0: más pistas. No, no, no des más pistas sobre Gaiska.
1: Bien.
2: Vale. <risa> Eso es decir, que la, que la noticia es la constatación de la situación en la que se encuentra ahora mismo la televisión lineal, que yo creo que cada vez es más abandonada. Leí hace poco una, una estadística que decía que 2023 había sido su peor año en cuanto a consumo. <risa> y audiencias y etcétera, y yo digo el peor hasta ahora sí, 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 creo que sí, la tendencia sí, va a, a la baja a mejor no va a ir ¿no? y no, no. yo
0: sinceramente le pronostico a todo el consumo de contenidos una tendencia a la baja importante porque la fragmentación y las eh, subidas de precio creo que están haciendo también mucho daño y eh, hay ya mucha gente con el meme este de, oh 2000 12 por ejemplo, voy a guardar mi sombrero pirata porque ya no lo necesito 2024, voy a volver al viejo amigo Sombrero pirata, gracias eh, Así es, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso eh, Entramos en la era de la alta definición Bueno, vamos a seguir un poco viendo mmm, el futuro, digamos, porque por, por suerte por suerte, especialmente para los que hablamos de, de actualidad, hay un evento al principio de, de año, muy al principio de año que se llama el CES, Ajá.
1: y que todos los años a principios de año
0: todos los años a principios de año, Eso. y que bueno, las fechas eh, propician para poder hablar de ciertas
1: cosas Bueno, pues sí, pues el evento de tecnología de consumo consumer electronic show eh, pues eh, ha regresado un año más, ha habitual en Las Vegas eh, y está pues, desde el martes día 9 hasta el viernes día 12 de ya este sabes. mismo mes de enero en ya. formato totalmente presencial y con participantes como Samsung, LG, Asus Sony, AMD y Dell eh, La faria con ha pues, con, con, contado con las últimas novedades en electrónica de consumo englobadas en hasta 41 categorías de productos con sectores como la realidad virtual y aumentada eh, la ciberseguridad, la salud digital el hardware e incluso la belleza eh, en el mundo del motor o el mundo del motor sí, claro
0: sí la, be la, belleza, belleza, la belleza o el mundo del como motor concepto o el y mundo, el mundo del el motor. motor eso es sí. eh, aparte de, de la tendencia digamos que ha habido que no solo del, del CES de event, eventos o empresas mejor dicho donde eh, cualquier cosa la, le añaden una inteligencia artificial y vamos <risa> para adelante nuevo sí, producto sí, sí. Eh, eh, aparte de ello pues eh, ha habido algún alguna presentación que ha estado interesante pues por ejemplo eh, NVIDIA ha presentado eh, gráficas eh, nuevas eh, durante uh -huh. el CES pero quizá eh, eh, hablemos, hablaremos un poco más de, de ello cuando tengamos más información y empiecen a, sí. a estar ya calentitas y disponible al alcance efectivamente en cualquier caso eh, primer punto positivo que es un evento que resiste o sea que eh, sorprendentemente el, la, la, el sector no le ha dado la espantada absoluta uh -huh. al CES sí cosa que es bastante en, en poco
1: habitual porque eh, muchos eventos de estos pues están ya desapareciendo o, o en horas bajas y este uh -huh. parece que está aguantando uh -huh. bastante
2: quizás es porque un evento que está más dedicado al hardware y a los uh -huh. productos físicos sí. que al final necesitas verlos o tocar o sí. probarlos y una cosa que evidentemente se perdería si no tuvieras opción de hacerlo en un formato digital sí. no es como la presentación de programas o de software evento de desarrolladores o de claro. videojuegos donde ahí, realmente ahí lo que no se te presenta a tocar nada. no vas a tocar nada sí. solo tienes sí. que verlo y lo puedes ver igual desde la otra punta del mundo entonces yo entiendo que, que ferias donde se sí. presenten objetos físicos como si me dices que mañana se deja de hacer la bienal de máquina herramienta digo pues eh, lo van a hacer digital yo no, complicado. no, 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 lo, complicado, veo. Complicado. no lo veo pues yo, yo creo que aquí pasa sí. un poco lo mismo
1: otra cosa es que se celebra en Las Vegas entonces ah, vale. hay, tiene cierto cierta grado más ahí de, de que bueno cuando termina la feria hay unas maquinitas sí, y hay una, sí. una ruletitas, hay unas cositas ya, ya que, que el llaman mucho
2: que tiene las Vegas para celebrar <ríe>
1: eventos efectivamente hacen, ese, yo creo que es el sitio que más eventos más ferias se hacen en Estados
0: Unidos en Las Vegas viven de eso sí, sí, eh, de, de, de eso y de la juego está se, se claro ha, se ha hecho hasta Fórmula 1, no te digo más pues en fin eh, sí que es cierto que el CES en general ha sido el, el gran evento donde se eh, presentaban cositas interesantes de grandes de mm. muchas categorías de productos y la verdad es que repasando un poco lo que tenemos hasta ahora no destacaría nada pero todo está bueno curioso bien eh, en cualquier caso si seguiremos escrutando y si vemos algo que tenga especial relevancia lo comentaremos y lo comentaremos como siempre con Borja que nos acompañado en esta sección de noticias Es que ricasco Muchas gracias Juan. Muchas gracias muchachos Nos vemos en la próxima
2: Participa con nosotros en Enredando Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter Sigue al usuario Enredadores Esperamos tus comentarios
0: Pues hasta aquí esta edición 785 de Enredando, que la verdad ha venido muy, muy interesante y muy, muy cargadita muy, muy de cosas para ser la primera
1: del año. Y yo estoy muy contento porque en las, en las últimas del año, sobre todo en las dos últimas, estaba yo con la voz como sí, un poco sí, sí, perdida sí. y ya este esta, parón me ha servido pues para recuperar eh, mi, mi voz eh, aquí tan... Tu, tu voz celestial. Celestial. Efecti
0: efectivamente. <risa> bueno, celestial más o menos. Efectivamente. Pero bueno, por lo menos que se me oiga. Pero también te digo que eh, estamos teniendo mucha suerte porque hemos esquivado de momento <risa> la segunda oleada de gripe. La,
1: la, la, los tres Los cuatro, tres o cuatro virus que hay por ahí sí, sí. sí, sí, que dicen respiratorios, que si gripe, que si no se. Sé. Eh,
0: en fin, yo no voy a decir uh -huh. muchas cosas de esto, pero sí que voy a decir que me parece muy bien que en los centros de salud sea obligatoria la mascarilla. Sí porque es un foco de eh, cositas, mm. en general en el aire, pero no, 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 uh, este no, programa no va no, este. no va de medicina, <ríe> hablamos de tecnología no, 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 efectivamente de lo que sí que va este programa, efectivamente como decías Miquel, eres de tecnología mm. y con tecnología vamos a terminar, en concreto con creación digital, Ajá. en forma de track como es, siempre, esta música que ya estamos uh -huh. escuchando, de la Euskaden Encounter 31, uh -huh. de, ya lo podemos decir, el año pasado, el año pasado, <ríe> A empezar
1: con uno nuevo de la Euskal este año de 2023,
0: ¿sí? se llama The Ever-Changing Future y es de el autor Ham del grupo Software Failure, mm. una persona que hace muchas cositas en las parties y que está muy bien que haga muchas cositas así es. y se lo agradecemos porque así también lo podemos poner aquí con esto terminamos, en 15 días pues más eh, actualidad, más tecnología, más temas interesantes y más enredando, hasta la próxima Agur, Agur